0: Masca de fier este titlul meditației din dimineața aceasta din partea lui Dumnezeu. Scriitorul Mark Twain a spus omul este ca luna, are o latură întunecată pe care nu arată nimănui niciodată. Roboam nu face excepție. A doua latură întunecată, pe care numai Dumnezeu o vedea. Povestea, povestea vieții sale ne este dezvăluită în Antia și Doi Cronici. Biblia ne duce în culise pentru o privire realistă asupra adevăratului Roboam. Să înțelegem ce a contribuit în a face pe Roboam omul care a devenit. Stephen Ambroz a fost profesor de istorie și el a scris biografia președintelui american Dwight Eisenhower și Richard Nixon. El a spus: Prin istorie aflăm cine suntem și cum am ajuns în felul acesta. De ce și cum ne-am schimbat. De ce binele a prevalat uneori și alteori nu. 1.40, capitolul 11, ne prezintă povestea căderii tatălui lui Roboam. Solomon a fost rege, un rege căruia Dumnezeu i-a dat înțelepciune, succes și o bogăție de răsunet. Popoarele din jur îi dedau tribut. face de import-export a Israelului aducea plinitoare sume de bani. Și Antia Regi, capitolul 10, versetul 14, spune așa Greutatea Aurului care venea lui Solomon pe fiecare an era de 666 de talanți. Următoarele versete descriu cum a început căderea lui. Antia împărați, capitolul 11, versetele 1, 4, 5 și 7. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon. Moabite, Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezei Inima nu i-a mai fost în totul al Domnului Dumnezeului Său, cum fusese inima Tatălui Său David. Da. Solomon s-a dus după Astarteia, zeița sidonienilor, și după Milcăm, urăciunea amoniților. Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru chemoși, urăciunea Moabului. Solomon s-a căsătorit cu mai multe femei ca și tatăl său David și a dus compromisul lui David la noi adâncimi. S-a căsătorit cu femei din culturi pe care Dumnezeu le-a interzis în mod expres. Apoi le-a potolit pe acele soții, permițându-le să se închine idolilor lor. Chiar pe solul pe care Dumnezeu l-a curățat de orice influență păgână. De-a lungul timpului, Solomon a făcut mai multe compromisuri. Le-a construit locul de închinare pentru falșilor zei. În cele din urmă, el a decăzut complet. A participat la idolatria soțiilor lui. Și în timpul domniei lui de 40 de ani, bogăția națiunii a continuat să crească. David câștiga să pacea printr-o campanie militară agresivă. Tribulele erau unite împotriva oricărei amenințări. A fost o națiune unificată și puternică de mai bine de un secol. Împărățile înconjurătoare aveau o mare teamă de Israel. Aceasta datorită puterii militare a lui David. Datorită înțelepciunii și diplomației lui Solomon, ca să nu mai vorbim de puterea Dumnezeului Ceruri. Nu este surprinzător că amenințarea regatului Solomon a venit din interior. Solomon a ales să se închine idolilor în loc să-l slujească exclusiv pe Dumnezeu. A ales să-i pună impozite pe poporul lui Dumnezeu în loc să-l conducă cu înțelepciune. A ales femeile în locul lui Dumnezeu a prețuit mai mult banii decât oamenii. Nu e de mirare că națiunea a început să se prăbușească. Din cauza compromisului lui spiritual și abuzului său de putere, oamenii influenți au început să-l părăsească. Unul dintre ei era Ierobam. Dumnezeu era gata să-l judece pe Solomon din cauza alegerilor sale rele. De aceea i-a promis lui Ierobam că va domni peste 10 din cele 12 triburi ale lui Israel i mai spus că îi va construi o dinastie dacă va rămâne credincios. A acceptat Solomon mustrarea? Nu. Ci l-a văzut pe Ieroboam ca pe o amenințare. Antia regi, capitolul 11, versetul 40. Solomon a căutat să o pe Ieroboam și Ieroboam s-a sculat și a fugit în Egipt la Șișac, împăratul Egiptului, A locuit până în Egipt până la moartea lui Solomon. Și Antia regi, capitolul 14, versetul 21. Roboam, fiul lui Solomon, a împărăsit peste Iuda. Avea 41 de ani când s-a făcut împărat. Așadar, timp de 41 de ani, Roboam a trăit în palatul regelui. Deși nu sub tutela directă a tatălui său, Influența sa principală a venit de la o mamă idolatră. Versetul 21 în continuare ne spune Mama sa se chema Naama, Amonita. Roboam a învățat cum să poarte o mască în fața publicului, iar în culise să ducă o viață nelegită. La fel de întunecată ca și cealaltă parte a lunii. 1 în Pavel, capitol 12, versetul 1 la 4. Roboam s-a dus la Sihem, că și tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam fiul lui Nebat, era tot în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon și în Egipt locuia. Au trimis să-l chemem. Atunci Ieroboam și toată adunarea lui Israel au venit la Ieroboam și au vorbit așa. Tatăl tău ne-a jugul. Acum tu această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și îți vom sluji. În a doua jumătate a domniei sale, Solomon n-a mai fost respectat de majoritatea oamenilor din popor. Odată că coronarea fiului său sperau să găsească ușurare la taxe, și la 1-a capitolul 12, versetul 5 spune, el le-a zis, duceți-vă și întoarceți-vă la mine peste trei zile. Și poporul a plecat. Roboam a câștigat puțin timp înainte de a răspunde. 1 regi, 12, versetul 6 și 7. Împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care fusese pe lângă tatăl său, Solomon, în timpul vieții lui și a zis: Ce mă sfătuiești să răspund poporului acestuia? Și iată ce au zis ei: dacă vei intătura astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ceea ce cer și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie. Roboam și-a lustruit imaginea în timp ce părea să caute sfaturi înțelepte. De fapt, el nu a cerut sfaturi, a căutat justificarea. Și aceasta reese din În am capitolul 12, versetul 8. Dar Roboam a lăsat sfatul pe care îl dedau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuse cu el și care erau împrejurul lui. După trei zile, noul rege a chemat pe Roboam și națiunea să audă decizia sa. În Antâia regi capitolul 12, versetul 14, ne arată al cui sfat l-a ales el. Le-a vorbit astfel, după sfatul tinerilor. Tatăl meu va îngreuia jugul, dar eu vi-l face și mai greu. Tatăl vostru va a bătut cu bice, dar eu vă voi pate cu scorpion. El a privit regatul tatălui său ca unul care împovăra de juc și condus de pici. Această imagine descrie munca forțată, este relația stăpân-sclav în care oamenii aveau să-l servească pe regere. De ce a mai cerut eu, am, sfatul eu, bătrânului, dacă n-a intenționat să dea curs pentru imagine? Era o fațadă pentru a-l face să arate bine în public. În curând, obama a descoperit că poziția lui nu era atât de sigură pe cât se credea. Chiar și regii puternici au nevoie de loialitatea supușilor lor pentru a-și păstra Coran. 1 capitol capitolul 12, versetul 16. Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului. Ce parte avem noi cu David? Noi nu avem moștenire cu fiul lui Isai la corturile tale, Israel. Acum vedeți de casă, David. Și Israel s-a dus în corpurile lui. Dintr-o dată, o națiune care fusese unificată, este divizată. Zece din cele douăsprece triburi s-au alătrat lui Roboam. Acesta și-a format propriul regat, numindu Israel, și s-a stabilit capitala în Samaria. Roboam a domnit peste Iuda și Beniamin cu capitala la Ierusalim. Datorită aroganței și prostiei lui Roboam, Țara promisă a devenit pentru prima dată un regat împărțit. Ce tragic! Ai fi sperat că Roban și-a învățat lecția? Că va alege să fie un lider autentic, dependent de Dumnezeu? Dar n-a făcut-o. El a adăugat doar un strat proaspăt de vopsea pe fațada veche. Doi Cronici 11 cu versetul 1. Oferă detalii despre ceea ce s-a întâmplat în continuare. Roboam venit la Ierusalim, a strâns casa lui Iuda și a lui Beniamin, 180.000 de oameni de frunte, buni pentru război, ca să-l lupte împotriva lui Israel și să-l ducă iarăi sub stăpânirea lui Roboam. Dumnezeu l-a trimis pe profetul Shemaia să le spună, în 2 capitol 11, versetul 4. Așa vorbește Domnul, să nu vă suiți, să nu faceți război împotriva fraților voștri, fiecare din voi să se întoarcă acasă, că și de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Dumnezeu, de fapt, a spus să nu luptați. Nu va antrena soldații, duceți-vă acasă. Tocmai aceasta am prezis că se va întâmpla. i a spus lui Solomon că regatul său s-o se va despărți. Eu stăpânesc peste tot ce se întâmplă. Băi, Cronici, capitolul 11, versetul 14, în continuare. Ei au ascultat de cuvintele Domnului, s-au întors acasă și nu s-au mai dus împotriva lui Ieroboam. Roboam a pregătit 15 orașe de pe teritoriul său pentru asediu. A întărit zidurile, le-a provizionat cu provizii și arme, le-a dotat cu o prezență militară grea. Aceste orașe se află la sud de Ierusalim, în timp ce regatul lui se afla la nord. Probabil că Roboam a dorit să-și protejeze țara de atacul Egiptului. Vă amintiți unde a trăit Ieroboam în timpul domniei lui Solomon? Cu prietenul? Său și șac, regele Egiptului. Construia cetăților pentru a rezista unui atac din sud este o mișcare înțeleaptă din uh, perspectivă umană. Robam, regatul, regele regatului de nord, nu a rămas credincios lui Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 11, versetul 13 și 14. Preoții și leviții care se aflau în tot Israel și au părăsit locuințele și s-au dus la Roboam. Căci leviții și-au părăsit ținuturile și moșile și-au venit în Iuda și la Ierusalim pentru că Iroboam și fiii săi i-au împiedicat să-și împlinească slujbele ca preoți ai Domnului. Iroboam s-a temut că poporul său își va schimba loialitatea iar de la el la Roboam. Așa că a înființat două centre de închinare către zeii falși. Supușii lui nu mai aveau motiv să călătorească la templul lui Solomon din Ierusalim. Cu toate acestea, oamenii care l-au iubit pe Dumnezeu s-au mutat spre sud. Vei 11 versetul 17. <coughs> I-au dat astfel tărie împărăției lui Iuda și-au întărit pe Roboam, fiul lui Solomon, timp de trei ani, căci trei ani au umblat în calea lui David și a lui Solomon. Și versetul 17 acesta ne arată latura publică a lui Roboam. Versetul 21. Merge în culise pentru a arunca o privire asupra vieții sale private. A avut 18 neveste, 60 de țitoare și a născut 28 de fii și 60 de fete. Roboam era la fel ca tatăl său și bunicul său în această privință. Mai mult, el n-a fost mulțumit să-și construiască propriul harem. A mai luat soții și pentru fiii săi, 2 și 15-23. Le-a căutat o mulțime de neveste, spune. Mama lui robam era Naama Amonita care se închinea la Moloch și Milcom. Un arheolog scria Moloche era o zeitate semitică, detestabilă, onorată prin sacrificiul copiilor și aceștia erau trecuți prin foc. Iar păturile palestinene au descoperit dovezi ale scheletelor sugarelor în locul de mormântare din jurul sanctuarelor păgâne. Amoniții veneau venerau pe Moloch ca pe un tată protector. nicio formă de idolatrie semitică antică nu este mai urâtă decât închinarea la Moloch. Și mama sa, ama și-a crescut fiul în închinarea la Moloch. Tatăl său Solomon a consimțit practica, construind templul pentru zeu. Așadar, nu este nicio surpriză că fiul Roboam și-a condus regatul în această capcană mortală. Antia Reci, capitolul 14, versetul 22 și 23, spune că Iuda a făcut ce este rău înaintea Domnului și prin păcatele pe care le-au săvârșit, i-au strânit gelozia mai mult decât părinților lor. Și-au zidit și ei înălțin cu stâlpi, închinați idolul și astartei pe orice deal și sub orice copac verde. Au fost chiar și sodomiți în țară. În doar două generații, compromisul lui David degenerase într-o rebeliune completă. Domnul a înființat dinastia lui David pentru a fi o lumină pentru națiunile din jur. Până la vremea nepotului său, țara Făgăduință, erau poluată cu aceleași murdării. Antia Regi, capitolul 14, versetul 24. Au făcut toate urciunile neamurilor pe care le zgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Reci oamenii devin în general ca liderul lor. Roboam are momente când se închină lui Dumnezeu și când nu se închină. Și a fost crescut de mama sa idolatră, dar a afișat, afișat închinarea la Dumnezeu temându-se de public pentru a-și lărgi împărăția. El a atras chiar și familie loiale domnului preze pretinzând că ascultă de el. În realitate, el era fals. Până când orașele din Sud au fost fortificate, el și-a păstrat cu atenție, cu, uh, atenție uh, imaginea. Averea sa era asigurată împotriva invazii. De îndată ce s-a simțit în siguranță, adevăratul Roboam a izbucnit. În 2 Cronici, capitolul 12, versetul 1. Când s-a întărit Robam în domnie și a căpătat putere, a părăsit legea Domnului și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. Mulți spun că succesul poate ruina un om. De fapt, succesul dezvăluie cine a fost omul tot timpul. Când are nevoie de ajutorul altora pentru a urca, va fi oricine ar trebui să fie. Aceasta pentru a ajunge acolo unde dorește. Odată ce a ajuns, nu mai are nevoie de fațadă, apare adevăratul caracter al omului. Dar Dumnezeu nu permite ca acest lucru să continue. El l-a pedepsit pe Roban prin ceea ce se temea cel mai mult. În 2 Cronici, capitolul 12, versetele 5 și 9. Așa vorbește Domnul. Voi m-ați părăsit. Vă părăsesc și eu și vă dau în mâinile lui Și Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului. A luat viseriile casei Domnului și viserile casei împăratului. A luat tot Văzându-și cetățile dobărâte, Roboam s-a pocăit de păcatul său în ultimul moment. În sa, Dumnezeu a promis că va uh, scuti regatul de distrugere completă. L-a redus la un stat sclav Egiptului. Și în acest proces, Roboam a pierdut tot ceea ce câștigase tatăl său. Opulența clădurilor pe care Solomon le-a construit... N-a fost egalată de niciun regat de pe pământ, nici măcar în Egipt. Și a pus meșteri artizanali să fabrice 500 de scuturi de aur. Și versetul 9 spune că și Ișac a luat scuturile de aur pe care făcuse Solomon. Vestea bună este că Roboam s-a smerit în fața Domnului. 2 Coronici, capitolul 12, versetul 12 și 13. <coughs> Pentru că Roboam se smerise, Domnul și-a bătut mânia de la el și nu l-a nimicit de tot. Împăratul Roboam s-a întărit în Ierusalim și a domnit. Vestea prostă este că Roboam nu s-a schimbat cu adevărat. Doi cronici, 12 cu 14, spune că el a făcut lucruri rele pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. A rămas fals până la capăt. Să observăm că ce a făcut după ce ce egipteanul a plecat cu scuturile de aur ale lui Solomon. În 2 Cronici, capitolul 12, versetele 10 și 11. Împăratul Robau a făcut în în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grijă căpetenii alergătorilor care păzeau intrarea casei împăratului. Ori de câte ori se ducea împăratul la casa domnului alergătorii, veneau și le purtau înaintea lui. Apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. Roboam a făcut scuturi de bronz pentru a le înlocui pe cele de aur. Dar nu le-a expus. Solomon pusese scuturile de la vedere în casa anumită durea Libanului. După cum le spunea întâi împărărați capitolul, uh, capitolul 10, versetul 17. În schimb, Roboam folosea scuturile de aramă în ocazii specială. Apoi le ținea sub pază. Nu dorea ca publicul să-și dea seama că nu erau din aur. Aurul, în valoare de 2 milioane de dolari în banii de astăzi, fusese ridicat de regele Egiptului. Așa că, iar a început să lucreze în culise pentru a oferi un substitut ieftin. O imitație care să pară aur. Un scut de bronz lustruit pentru a străluci ca aur dar fără valoare prin comparație. Regele Roboam a fost tot timpul preocupat de imagine. Ipocrizia a definit viața lui. Versetul final a relatării din 2 Cronici, capitolul 12, versetul 16, spune că Roboam a adormit cu părinții săi și a fost îngropat în cetatea lui David și în locul lui a domnit fiul său Abia. Cortina s-a tras peste el. Dacă s-ar trage cortina din culisele vieții tale, ce s-ar vedea? Ce se află în spatele imaginii tale, publice? Ești cineva care vorbește limba cerului doar în sabat? Porți o mască religioasă? Ce vede familia ta? Un om evlavios în fața mulțimii, dar care hrănește un păcat acasă? crezi cumva că poți gestiona consecințele? Poate că ai fi capabil să împiedici acel păcat să-ți viața. Dar ai luat în considerare efectul acelui păcat asupra celor apropiați, în special asupra copiilor tăi, este un efect de domino. Compromisul lui David l-a slăbit pe Solomon. La rândul său, păcatului lui Solomon, l-a afectat pe roboam. În cele din urmă, păcatul pe care mama l-a iubit și pe care tata le a permis, l-a încurcat pe fiul său. L-a învățat să fie fals și un nesăbuit. În mod tragic, efectul de domino continuă. Nimeni nu este imun. O viață falsă s-ar putea trăi în casa ta, în casa mea sau în orice casă. Între celebrele enigme ale omenirii este și omul cu masca de fier. Este misteriosul deținut în fortăreața Bastilii. Deținutul a petrecut 22 de ani în patru închisori diferite. A stat cea mai mare parte la Bastilia. A fost silit să poată în permanență o mască de fier. În caz că scotea masca, avea să fie ucis imediat. Istoricii și cercetători au încercat să stabilească identitatea lui. Dar până în ziua de astăzi el a rămas necunoscut. Tot ce se stie despre el sunt afirmațiile gardienilor. Ei spun că era tratat cu tot respectul. Celula sa era un adevărat apartament. În ceea ce privește cheltuiala pentru întreținerea deținutului, acesta se ridica la 600.000 de franci pe an, adică 144 de franci pe zi. Dacă luăm în considerare numărul anilor de detenție, atunci s-a cheltuit o adevărată avere. Vodovaduce de Orleans scria în 1711 soției electorului de Hanovra. Un om a fost închis în pastilia de mulți ani. El a fost mereu mascat, a mâncat și a dormit mascat, a fost bine îngrijit și s-a dat tot ce și-a dorit, a fost chiar și împărtășit mascat. Michel de Chamillard, ministrul regelui Soare, a fost întrebat pe patrul de moarte cine a fost. El a răspuns: Nu pot spune, este secret de stat. Voința regelui Soare Ludovic 14, care a domnit în 1643-1715, a fost ca nimeni să nu afle vreodată cine este. În ciuda tuturor încercărilor, încă nu se cunoaște cine a fost omul cu masca de fier. Mulți dintre noi purtăm o mască pentru a ascunde adevărata noastră identitate. Fugim de realitate și nu dorim să fim cu noi înșine, nici măcar în momentele de intimitate. Ne obișnuim atât de bine cu propriile măști, încât aproape devin naturale. <coughs> Mâncăm, dormim, chiar și vorbim cu masca pe față, chiar și murim cu el. Și nimeni încă n-a apucat să vadă adevărata noastră identitate. Cu o singură excepție. Dumnezeu. Antia Corinteni, capitolul 4, versetul 5, spune Domnul va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Să acceptăm chemarea divină de a fi autentici. De a da jos masca de fier și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. În numele Domnului Hristos, să închidem serviciul divin cu inul 526 Luminesțoare, strofele 1, 2, 3 și 5. Amin. Mulțumim. Mai uităm pe sora doina să facă rugăciunea de închidere. Mulțumim.
1: Părinte pun și Iubitor, iată-ne la sfârșitul <tri> serviciului divin și la încheierea tuturor serviciilor ce au avut loc și astăzi în locașul de închinare. Venim să-ți mulțumim pentru toată bogăția învățăturilor minunate ce le-am acumulat și astăzi în sufletele noastre. Te rugăm frumos să ne dai putere și înțelepciune, să trăim, Doamne, tot ceea ce învățăm din cuvântul Tău, din exemplul Tău, scumpul nostru mântuitor. dă înțelepciune și putere să slujim cu credincioșie și să urmăm modelul Tău în toate. Te rugăm, ajută-ne ca viața noastră să fie trăită în smerenie, în Sfințenie, după cum Tu ne-ai învățat și ne-ai arătat modelul Tău de viață, plin de altruism, până ai plătit și cu prețul vieții pentru salvarea noastră. Îți mulțumim Întuitorul nostru de iubirea de care mereu, Doamne, ne amintești, și mai mult înțelegem prin experiențele vieții căci până aici cu Tine am putut răzbate, Tu ne-ai ajutat în toate, de aceea implorăm, nu și și ajutorul Tău în continuare, să nu se depărteze de la noi. Mm. Te rugăm frumos să ne luăm în drumul nostru, spre casele și locuințele noastre și acolo să ne facem pe plin datoria mm. și astăzi ne-ai amintit-o. Doamne, ferește-ne să avem o mască sub care să ne ascundem defectele de caracter și păcatele, dar un lucru știm și să recunoaștem că nu suntem sinceri față de Tine și avem și momente de cădere, Te rugăm să ne ierți și să ne scapi de aceste slăbiciuni, de aceste defecte de caracter și revarsă, Doamne, cum e la Ta să peste noi Puterea Sfântului Duh să ne întărească în credință, să ne întărească forțele spirituale și în totul să dăm dovadă de și de bunătate, de smerenie și în totul privind la tine, să putem să ne asemănăm cu Tine și să putem avea parte cu Tine și în veșnicii. Rămânem încrezători că toți. Ne asculți la rugăminte și la momentul găsit cu cale de tine ne vei da și răspunsul la primirea Sfântului Duh pentru întărirea credinței noastre, căci de aceasta avem mare nevoie, Tată, bun. Să slujim în credincioșie, căci în această viață, în de urmă, sunt cumplite furtunile ce se abată asupra noastră. Noi știm care loc și cer. te rugăm să ne dai putere, să rămânem și tăi pune la sfârșit de cale. te rugăm să ne faci bucurie de plină, ca la picioarele tale, în împărăția ce nu i pregătit, o să nu ne lipsească niciunul din toți cei dragi ai noștri, din casele noastre. Okay. Do- Vrem să slujim în veșnicii, ajută-ne la acestea, amin. în numele Sfântului Mântuitor Te-am rugat și în toate fii lăudați și preamărit, numele Tău Sfânt, de acum și în vecii veci. amin. Amin.
0: Baterie. Mulțumim Bănului Dumnezeu pentru că astăzi am această ocazie să putem fi și în locaș de închinare și pe zbor. Aștept ca viitor. Să, să fie plină la aici prezenți fizic la Sfânta Cina că deja putem veni la biserică, cine care nu poate, vă păstrați zoom pentru cei care nu pot, dar ceilalți care pot, vă-și să veniți, dacă vrem să facem programe cum a fost înainte. Dacă nu, vom rămâne aceeași biserică, moartă, spiritual. Amin. Să ne ridicăm și să mergem în Dumnezeu. Domnul să fie cu noi, Amin. vă dăm săptămână binecuvântată și El să ne însoțească în toate. Amin.